0: 各位听众，大家好，欢迎收听本季最后一集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。呃，那今天我们主要来讲的主要主题呢，就是耐力运动相关的训练量的课题。基本上就是，正如题目所说嘛，你到底是要练多少才算是足够？这个是相信很多耐力形态运动员的心里面普遍会有的一个疑惑。那解决这个问题，当然也很简单。你玩什么运动项目，你就是去找什么样子运动项目的专门介绍的教科书，然后你找一些，呃，世界最顶级的运动员，他们会去需要多少的训练量，以这个为目标，慢慢的练下去。那你如果做得到的话，你的实力可能也就跟他们相去不远了。讲这个好像废话一样，啊、哦，不过这个是最基础的啦。这个这种问题，您随便去拿任何一个。健身房的教练他可能都没办法回答你，哦，所以这个就是呼应了我们在本季开始的第一集的时候啊，我们曾经有讲过说，哎，耐力训练、耐力运动它其实有高度的专项性，哦，不同的项目之间的转移效益其实不见得是那么的好，所以最终你是哪一个耐力项目的，你有什么问题，就是要问那一个项目的专项教练才有办法得到，呃，能够令人满意的解答这样子。然后记得吗？我们在第一集的时候也大致上，呃，做了你是初学者或者是你是进阶者，哦、呃，每一趟训练大致上你需要的持续时间长度也稍微做了一些指示，甚至我们也讲过说，呃，你是进阶者的话，你的训练应该单趟出去持续性质的单趟出去的话，应该配速策略是要先慢后快的这种形式，哦、呃。全程都能是高的金数是最好那如果是前面稍微稳一点，后面可以越来越快的话，哇，那就更好。哦，所以本集的节目我们依然是会讲一些类似这种基本概念的，但是我们会更从每个礼拜训练总量、每个月训练总量该有多少，和这个周期到下一个周期你应该用多少的呃量来去堆叠。作为一个目标是比较合理的，会从这些方面去下手，也就是说我们之前的三期节目没有提到这些东西。那当然还有一个很关键的啦，就是说在同一个周期里面譬如说一个月或一个礼拜，你的高强度、中强度和低强度这三个强度区间应该要怎么样子去搭搭配？哦，就是说高强度的时间大概要多少，中强度要多少，低强度要多少。那或者是说每一次高强度训练中间要相隔多久这样子的时间参数啊、哦？所以当我们在讲你要练多少的时候，嗯，光时间这个参数上面来说的话，可能就有好几种切分法：总量多少，单式多少，然后长的训练要有几次，然后少短的训练要有几次。这种其实有很多东西可以去详细的去理解啊。那我们接下来就先从我喜欢在研究那力学。运动问题的时候参考的一本教科书，呃、它里面所提的田三项的训练的基本原则，来跟大家稍微说明一下，顶尖的运动员你需要以什么样子的训练时速或公里数来做目标？哦、呃，这本书的书名叫做《Endurance Training、呃》， Successful Endurance Training、呃》，但是它的作者不是原,原本的语言不是英文、啊、它是一个叫做 n o i m a n 的德国人所写的、呃，原本的书名叫做。哦、呃，原版是1999年出版的，叫做《Optimist's o u t o o r Training》。我也不晓得自己念对还念错。哦、呃，总之，英文版本是 2,000 年出的。现在数起来的话，现在是两0呃二零二一年的10月了，距离这本书的出版日期已经是21年前的事情。哇，想起来真的很可怕。我们那个时候还在干嘛？还在担心有人什么迁徙虫啊，电脑会不会全世界一起宕机一样那种事情？所以莫名其妙就变成了五分之一个世纪之前的事情了。我靠！啊，所以这本书已经有一点点年纪了，但是它里面所提出的一些基本观念还是非常值得参考。那我想要引述的就是他提出其中所提到的一个呃顶尖成绩的田径三项选手了，在一般时期维持训练的时候。他的游泳、自行车和跑步，各自分别呢，必须要是游泳2 0到二十公里，就是2 0 0 0到5 0 0啦，我、哦、们有2万到两万0 0不好意思，一公里等于 1,000 公尺嘛。一个礼拜哦，就要游二十到二十公公里了。然后骑脚踏车的话，大概是3 0 0至0 0公里。我我自己作为一个脚踏车底的选手，我可能会觉得说300但是500只还 OK 啦，可以接受。跑步的话，跑步就要跑7 0到八十公里这么多哦，所以以一个顶尖的田径三项选手来讲的话，才光一个跑步单项而已，在一个礼拜就要累积到两个全程马拉松以上的距离，哇，这个是非常难以想象的。那总时数来说的话，每周会练到2 0至二十个小时。哦，抓30个小时来讲的话，假设一个礼拜六天，那就代代表说平均我每一天会花五个小时在训练上。讲当然呃，这个应该是全职训练才，或者是将接近全职训练。才有办法达到的事情，也就是说，你如你就算不是靠这行吃饭的，你必须要去经营一些个人频道啊，你要接一些夜配啦、啊，你必须要去跟呃自己的品牌商、赞助商联络一下，写企划案，或者是说你变成搞到需要去卖东西来维持你的一些基本生活和训练出赛的开销来讲的话，都还要呃每天花到五个小时以上去训练，等于这个。快要等于一般上班族的住办公室的训练的那个工作时间了，很长哦。那么这是基本维持而已哦。他提出的第二个就是，我如果这个周期我是要让游泳去进步，我的训练主要目标集中在游泳的话呢，不得了了。这个游泳的话，每个礼拜要有五十到六十公里长，要五万到六万公尺。哦，所以当然啦，一个单项增加，另外两个单项就会相对的减低。所以，当我们专项目标集中在有氧的加强的时候呢，我的自行车就会降到每周两0至2 5 0公里，这个就蛮轻松的啦。大概骑个三趟车，嗯，多多一点的话，两趟就可以达到了。呃，一个一个礼拜骑两天。跑步的话，跑步会增加到8 0至0 0公里。跟刚才我所讲的维持，其实维持模式其相比来讲的话，其实稍微有提高了一些哦。那这个到底是为什么？有可能是因为我要把我嗯身体负重的程度去增加一点了，因为游泳毕竟是完全没有承受重力的嘛，脚踏车基本上也没有冲击，所以为了一个骨质健康的基本目的，我们在心肺训练上的话，呃，等于跑步的量是跟脚踏车借来的、啊，意思应该是这样讲啊、哦，但是。总训练时数来说的话，哦，我在某一个能力需要突破的时候，现在是游泳需要突破，每一个礼拜就会练三十到三十七个小时，这么三十一到三十七个小时这么久，哦，这个是依据呃《r u n i n g Man》这一本课本里面所写的。那再来的话，脚踏车哦，如果这个铁人三项选手这个阶段是专门要提升脚踏车能力的话。游泳就会从原本是二十至二十五码，会减到只有十至十五公里的总量。脚踏车就会变成是，听好了，八百到一千公里的总量。一千公里是什么概念？一千公里的话，就是台湾起一整圈。哦，一般来讲，如果有一些体力的人对脚踏车有一定的热情，他他想要去安排一趟环岛的行程的话。诶、欸，海岸公路环岛骑一整圈一千公里，通常都必须平均分配在大概七到十天左右才有办法完成。所以一般人感觉很辛苦、很有成就感的环岛，在职业山铁选手来讲的话，只是一周中间可能只是一周中间脚踏车训练的一个环节而已。他骑完，他还要游泳，他还要跑步哦。那跑步的话，在这个提升脚踏车能力 block 的时候呢，大概就是50到60公里的总量，其实也是超过一个全码，大概60的话，我们可以拆成 42.195 和21嘛，对不对？大概就是一个全码再加一个半码差不多啊。所以有可能会到还是这么高。比维持期间的那个，就是一般平均训练来讲的那个量稍微低一点点啊，大概少个2 0 K 左右。那总训练时速呢， 3 5五到四十小时，靠，超级 PD 无敌长。为什么？因为脚踏车训练是非常容易累积长时间的。我跟另外两项相比的话，脚踏车你可以单趟一口气出去就是八个小时，坐在坐垫上面没有问题。相对的，跑步因为有冲击性，因为有离心收缩的疲劳。那游泳的话，会大量的丧失热量，而且在过程中又没有办法好好的去做热量的补给。哈，所以跑步和游泳的比较不适合一口气很疯狂的拉长时间。夹车可以，我做过，神经病，你会真的是搞到怀疑人生。那再来一个，最后一个就是跑步的 block 来讲的话，如果这位一样是田径三项选手，他的。目标在这个周期的目标是提升跑步能力，那他的游泳就会降到15至二十 K 哦，就是比正常稍微早个5 K 左右吧。脚踏车很少， 2 0 0到250那再来的话，跑步就会一口气增加到1百四至一6六。如果以160公里一个礼拜来讲的话，要练四个全马那么多哦，将近四个全马。总训练时数来讲的话呢？ 23至29个小时，所以刚才这几分钟啊，五六分钟这个是一大串的这种噼里啪啦念起来，大家有没有对于顶尖的选手应该练多少要有概念？而且记得、哦、这个是21年前的数据哦。那人家在写这本教科书的时候，他会参考的是什么东西？可能是前后3到5年的顶尖选手的一些训练内容吧。那你们想想看， 2 1年前大家平均的竞技水准和现在的选呃选手来讲的话，是不是又差了很大的一段距离？世界几乎都已经比较突破几次，对不对？所以现在选手是不是以当时练得更多？很有可能哦，因为我们也许是呃恢复的手段增加了，也许是正确方式呃正确训练的方式，让你可以光在训练过程中就减少了比较呃。什么叫减少了？改善了疲劳累积啊，让他的疲劳累积可以变得比较少，这样子哦。所以现阶段的选手，我们可以有很有信心就是说他的训练总量只会多不会少而已。那么每个礼拜我们这边看嘛， 2 3到44个小时，嗯、44个小时一样，我们就拉六天来讲了,好了，好，六七四十二。每一天要练七个小时以上，直逼上班族的朝九晚五的这种生活时间了。哦，所以真的是很艰苦。那你再看哦，我们我们拿那个脚踏车的 block 训练来讲好了，然后我们很做一个很白痴的事情，我们直接把游泳的里程和跑步的里程通通都不要算。我们就只有把脚踏车的时间拿出里程拿出来算好了，一千公里除以44个小时的话，均速要多少？我我们已经把游泳和跑步的时间都已经让出去了，都都已经假装它不存在了，所有时间全部都拿来给骑脚踏车。那马上敲个计算机，一千除以44好了，抓个整数40来讲哈，均速要每个每小时25公里。每小时25公里，正常人有体力的人来讲，持续骑个两个小时就已经差不多开始很累了。啊，那如果像我们就是一趟长距离、长城的平路巡航的这种耐力、耐力训练出去的话，超过100公里以上的行程，要维持军是二均速二十来讲的话，就是已经算是有有实力的选手了。我再往上拉的话，应该都蛮惊的。呃，精英成绩的选手的话，均速也许可以拉到30以上。呃，但是时速30以上，要超过连续4个小时的话，就已经是非常困难的事情、呃。所以我们刚才只是做一个很笼统的计算，就是、说顶尖选手在做他的基础打底训练的时候，速度会有到多少？啊，这还是很蠢的吧？那个游泳和跑步的时速的去除哦，如果加进来的话，你看看这个25公里的均数会增加到多少？会不会到35以上、4 0很可怕哎，呃，想起来就是头皮发麻。所以大家可能会说，阿廖教练，你节目开宗明义一讲，就说你先去观察世界界最顶尖的人都在干嘛。啊，这个一看下去，差别那么大，我是不是干脆就直接放弃了？我绝对不可能，一辈子都不可能练到那个水准。所以啊、哦，其实应该是要这样子讲，我们就是要知道目标在那边，然后我们如果你真的希望去达到那个水准，拿到那个境界的话，你会必须要去把自己的训练期间去分段，分很多个很多年的时间，慢慢的去累积。你知道真正站在金字塔最最尖端那些人长什么样子，然后垫垫看自己的斤两，稍微想想自己有没有那个。觉悟要做出这种付出，然后再来说我要练到什么程度。但是在这过程中有很多种不同的方法可以去逐步渐进的去达到。然后有一个有一句谚语是这样讲，英文的谚语，他说 ：“If you aim for the stars, you will shoot the moon。”还是什么？你你你的目标设定的很高，那就算那个目标高到遥不可及，但是因为你根据着这么崇高的目标去努力。嗯那你最终所得到的结果，其实还是会相当的高，会非常的可以令人满意，只是说可能没有你原先设计的那个成绩而已。我我不确定刚才那句话有没有背对啊？如果如果是讲反过来的话，可能就有点搞笑。但总之啊，我们必须要先对那个单项运动的基础的要求有一点点概念。那我们退而求其次，我们就来讲说有正职工作的。上班族好了，你一个礼拜到底要练几个小时才够？然我就以我个人最熟悉的自行车项目来说哈，因为毕竟我开课表也是自行车最多嘛。以一般正常上下班的上班族来讲的话，我会觉得哦，你一周的训练时速大概要八至十二个小时才比较够用。经验上来讲，我之前练过每周训练八小时的脚车。呃，四民组的选手基本上都还能够得到、呃、相当令人满意的进步，而这八小时的分布是来自于什么呢？有些人是只有就是周休二日，其中两天只有其中一天是可以做长距离训练的啊，因为长距离训练并不是说哦你出去骑四个小时就只有损失那四个小时而已，不是这样子，长距离训练很累。你出去之前，你要整捡装备；你回来的时候还要冲澡，还要稍微休息一下。然后，就算你睡个午觉之后，整个下午你可能都还有点神神。你要去安排什么额外的活动？你要去陪家人？你要带儿子女儿出去玩？你要你要约会什么的？都其实都没有办法做很有活力的事情。所以，基本上长距离训练那一天，大概整天你就去了。所以很多人他会希望说，周休二日其中只有一天训练，另外一天就是真的是放假，真的是把时间抽出来陪家人。然后就算有练的话，可能只练一点点，休息式的练法这样子。哦，所以我刚刚讲了八小时到十二个小时的的安排方式，有一些人他会是假日一天长距离，剩下的五天上班日的话呢，会变成零零星星来凑，那每一天平均就是练一个半。小时上下不会，最多不会超过到两个小时，因为两个小时的训练在工作日其实真的是很难塞啦。就算是勉强挤得进去，工作日又那么的劳累，你结束完之后要练多有品质的东西很难讲。那你如果是在上班之前练这么多的话，你的疲劳又可能会影响到上班的这种呃精神状态。要么的话就是变成说。可能要前后切割，就是上班之前，我就是骑个30分钟的， 4 5分钟左右，低强度的哦。对于当天的工作不会有太大的影响，但是它可以改善一些生理机制。我们只等一下也，也许会讲。那等于是一天练两两餐这种情况哦，因为人的人类的生物节律啊，就生理时钟这种概念，早上的话通常运动表现都会比较差，你核心温度比较低，你的精神你的。神经系统活跃度没有那么高、哦、你的荷尔蒙，呃，虽然我们的一些激素，比如说搞不同，在精神的时候是高的，但是像我所讲的其他的一些生理条件，或者说傍晚肝糖、哦、因为睡眠，就你想想看，从前一天的晚餐到睡觉，睡觉七八小时到醒来，这过程中间都没有进食，所以早上醒来的时候，其实你的肝脏和肌肉里面肝糖的水准是相对较低的而、哦、这都比较不利于一些高强度、高水平的。运动刺激，所以早上可能都只能练一些轻松的。那等到了晚上之后呢，我们再来进行去高强度的训练。因为晚上的话，就算是工作很累，通常状态是比早上刚睡醒的，哎呀，好像僵尸行尸走肉一样那种状况要好一点点。所以如果一天要练两餐的话，我们就是晚上会安排比较高的强度。啊，所以每个礼拜八到十二个小时会是这样子来。那再来的话，就会变成说，呃。周末有一天的长距离，其实如果可以的话，我们会希望每周会有两次的长距离，会是比较理想的因为怎么讲，我们再怎么说都是在进行耐力形态的运动。那我在第一集的时候有开宗明义就有强调过，单趟训练的持续时间是耐力运动一个非常非常重要的因子，它没有办法去排除掉的。所以，如果你的长距离就是变成只有一天可以练的话，我会这样子建议，就是你在练长距离之前的前一天，我们可以做肌力，我们可以做高强度间歇，我们可以来做一些去把你身体里面肝糖大量消耗的这种运动。那运动完结束之后呢，你就是进行好的碳水化合物的补充，你就是进行大量的恢复。但是不管足不管怎么样哦，只要你前一天的训练你有高高度的消耗哦，因为肝糖要回补到正常的水准的话，大概需要就是正正常健康的人来讲啦，需要42小时左右。也就是说，前一天你只要有进行肝糖的大量消耗，不管是大概是三趟15分钟的 t e m p o 或者是可能是。总共十趟，每一趟两分钟的高强度间歇，哦，这种消耗的模式，把身体里面、肝脏里面的、肌肉里面的这些糖类的燃料去耗到大概原本的水准三分之二，全部都耗光光。那当天结训练结束之后再怎么吃，基本上补的没有办法补到回来。哦，隔天训练开始的时候都是属于一个较低档位的水准。那么在长距离训练之前呢？如果你身体肝糖的含量稍微有一点点低下，飙到低很夸张那个程度哈，特别强调啊，你这边不是叫你吃东西哦，而是身体内部原本携带的燃料糖类燃料就稍微有一点低，在这种前提之下去进行长距离训练的话，呃，打底的工作会变得比较好啊。有一些科学研究显示说，这样子的前提之下，会让你的有氧耐力启动脂肪燃烧的一些机制效果是比较好的。那启动一些身体快速往有氧方向的代谢的适代谢形态的适应也是比较好的。但这种做法当然其实有它的风险存在，风险就是在于什么呢？我们既然要做长距离的训练了，你又在能量低的情况之下。很可能就会产生一些你的呃，第一个就是运动表现下降。我如果搞到运动表现很明显的下降，你平常我们出去骑个破百的行程，你都可以均速25左右，结果因为没吃什么东西，你就只有均速20。那其实这不就违反了我们之前讲过的一个很重要的原则吗？哪一个原则？就是训练就是要累积大量而且高品质的生理刺激嘛。如果我没办法达到高品质生理刺激的话，那你练这些额外就等于白累的。我我再举另外一个例子好了，虽然这个牵涉到一些能量的代谢，所以呃目前的定论还在未定之天。但是另外一个概念，大家应该就很容易理解。如果你在做耐力训练的前一天晚上喝酒，然后隔天搞到醒来的时候搞得有点宿醉，甚至是不要有头痛的那那种程度宿醉，就是。啊，醒的时候觉得说一整个人有一点点神仙，然后嘴巴就有点干干的这样子而已。这种情况，在这个前提之下，你去做耐力训练，那不是就很容易累的吗？很容易就觉得你强度没有水准啊，你就很容易就觉得状况不好。今天就是有有一点软软的、糯糯这样子，然后怎么就不对劲？那叫你冲个两趟，强度很容易马上就爆了。那如果，因为有一句俗语叫做“没有痛苦就没有收获”嘛，对不对？如果你错误的把痛苦或错误的把疲劳感的出现就当做训练会有效的这种前提的话，那我们岂不是利用熬夜啦，利用训练中不喝水啦，利用。这两天都不吃东西啦、啊，或者是像利用像我刚刚所讲的喝酒这种状况，去强迫让我接受运动刺激的时候，我的身体表现是非常差的。这样子就放大我的痛苦，难道我的训练效果就会好吗？不可能哦。所以其实我们要高品质的，呃，大量而且高品质，这是两个重点嘛。那么如果你要去操作，像我刚刚所讲的，呃，前一天高强度，第二天。长时间的这种训练方式的话，非常重要的就是你这样操作，第二天长时间你的呃强度不能够掉太多，不能真真的不能够掉太多，或者是因为我们在讲都是好像很客观，我能不能维持一个速度？但是维持一个速度也有不不同程度的分别嘛。你100公里出去可能四个小时，一样四个小时回来，一样均速都是25其中一趟可能吹口哨骑完。另外一趟可能从头到尾都很劲，然后骑完之后平均心跳比状况好的时候还要高个五项左右，这个是有可能的哦。所以这个也是另外一个程度，就是同样的训练，它对你的生理压力是不是有非常大的影响？那如果这个影响全部都在还可以接受的范围之内，哦，你大致上你那一趟长距离就是速度稍微只有掉一点点而已，或者是说。其实，在这种情况之下，通常我的建议都是我会用心跳区间去规定我隔天的训练内容了，我就不会用功率，或是我不会用配速这种目标去要求我的客户盯着码表去完成这种感觉，你就看心跳好了。甚至是有些人不喜欢看码表的话，他可以设置警示音嘛。我如果需要，他就是呃125到145之间， 1 2 5到140之间。我就可以设置上面和下面的区间。你心跳超过1四五，可能哔哔叫，他它要提醒你说：“哦，你骑太快了，你跑太快了，这样子的状况。”所以这是如果你每个礼拜只有一天可以长距离的情况之下，偶尔我会这样的操作。那中间来讲的话呢，呃，有架构的训练哈，高强度的日子，大致上在每周只要一到两天就可以了。那一到两天的话，我们如果每周要训练五天，一天是周末，然后四天分布在我的工作日的话，两天高强度去的，还剩两天要干嘛？你就是可以做一些技术形态的训练，做一些协调形态的训练，做一些带有速度元素，但是不是全力速度全开的那种训练。啊，或者是我们就是做低强度的恢复，提升一些你身体的副交感神经活性，这种促进恢复机制的训练。其实促进恢复机制的训练非常非常非常的重要，很多人都会忽略它，因为觉得说这就是这么轻松，骑完就好像才刚热完身而已，是怎么可能会有效果？我跑完就流个汗而已。才刚开始觉得说，诶，我今天要练之前状况很不好，我跑完这一段教练给我的轻松课表之后，我觉得我状况回来了，诶。那是不是今天没有超就很可惜？所以他们会有这种错误的认知，但其实呢，呃，这种低强度而且相对短时间的训练，是你身体要从那些大量或高强度的很硬派的训练刺激中得到最大训练效果的收割。就是要搭配这种低强度而且短时间的训练，哦，比不练还好很多。然后你如果练这个东西的话，练太多、练太过头的话，那就完全没有、完全没有用了。你就会变成，待会我们会谈的一个叫做“高不成低不就”的概念。好，所以呃，一个礼拜的训练，呃，分割可以变成像这样子。哦、剛剛我刚刚如果说讲的高强度两天抓出来。长距离的一天抓出来，然后剩下的我们就是围绕着去塞。当然，在这个塞的过程中，我们也许会碰到一些基本的难处，比如说你是你的工作是正常休还是你要排班。我碰到排班的客户，我通常都比较头痛。我变成说没有办法一个月给他一张课表，我就会变动式的去问他说：“哎、欸，你下礼拜的班表出来没有？”那、啊、如果他说：“哦，休的是哪几天的话，啊，我哪几天想要先去干嘛的话，我就会每个礼拜每个礼拜围绕那一周的。”状况去帮他进行安排，哦、oh, ，那就变成依据我刚才的前提大原则，然后去去做，必须要做很灵活的调动了。然后再来就是，假设你选择的高强度的是两天，那现在很重点来了，你的高强度不要连着两天做。绝大多数情况之下，高强度都不要连着两天做，因为高强度的破坏比较大，所以。当你破坏大的话，你就需要给他大概两至三天的时间来做恢复了。哦，所以就是说，你如果高品质的训练要连两天做的话，第二天一定会做的比较差。你状况会比较好，你所能够拿出来的表现也比较不好。那回到我们刚才所讲那个大量而且高品质的生理刺激累积嘛，如果你连两天练的话，你第二天通常就没有高的品质。哦，所以呃。所以我才会这样讲，就是说，如果你是耐耐耐力运动员的话，你的高强度刺激很重要，但是它不需要多，一个礼拜可能只要一次就够了。那你如果你要练到两次的话，这两天很重要，一定不能连在一起，要把它拆开。绝大多数时候都不会希望连在一起啊，除非准备的目标是连续两天比赛。哦，譬如说我们自行车来讲的话，以前有个叫做花东赛，台东到花莲，然后第二天从花莲骑回台东，连续两天都是长时间那些高强度的竞赛。那为了准备这种身比赛的需求，为了准备这种第二天身体状况有点差，你还必须要能够强迫开机把表现拿出来的这种呃赛事特性的话。不得已，我们就是练车，就是要连续练六日，两天都高强度长距离嘛，都、就是、避免不了。呃，或者是有一些选手，就是铁石上选手，他们会礼拜六是正式的二二六比赛，然后二二六比完了之后，隔天还在比一三，哦，这种我我个人是觉得非常难以想象，但是他们就真的这么强，他们可以这样做，或者是可能是前一天是呃。正式比赛隔天，他玩一个趣味性的呃接力，但是我们不要讲趣味性，实际上只要是牵涉到比赛啊，一定是都是会火力全开哦。所以這，这像这样子有连续两天竞赛需求的话，依照周期安排，我们就会在其中的某一个周期，我们会会去做这样子形态的刺激，让他生理可以承受，然后他让他的心理也稍微得到了一点点准备，这样子的话是相对比较 OK 的。那一样以每周练八到十二小时的上班族来说好了啦。我们刚刚举的周休二日，然后就是其中只有做一天长距离训练这个例子。那如果两天都可以练的话，你怎么办？两天都可以练的话，我一样先以我最熟悉的脚踏车来说好了。哦，两如果两天都可以练的话，我就会去建议。这位客户两天之中，早一天是去跟人家团练，另外一天你自己骑，不要两天都跟人家厮杀，杀的你死我活这样子。为什么？有一点像是我刚刚在讲的高强度，不要连续两天安排这种概念。长距离可以连续两天安排，但是你只要是团骑的话，我绝大多数的车车队啦、俱乐部。基本上出去团期都没有再跟你讲训练目的了，就是从头杀到尾，除非一些比较呃，就是专业性质比较高的，而且他们有很明确的，就是呃，今天我们出去这趟就是要做什么，否则的话，应该就是只有一个，就是竞争，就是你死我活,活，烟火放来放去。那这种情况的话呢，连续两天就是有点回归到了我刚刚所讲连续两天高强度这种例子，就就变得很棘手。对于生理的适应来讲，不是一个最佳的选择。所以，如果可以连续两天周六周日都进行长距离训练的话呢，我会建议，如果是两天都做长距离，然后中低强度的训练是相当好的。那你如果需要，不管是技术水准的提升，或者是为了跟别人一起练才能够拿到呃。强度水准的突破，呃，彼此的砥砺，它其实是一个很好的效果。那这个时候，通常绝大多数时候，我都会建议礼拜六团练，团练完之后，高强度大量之后，隔天再做一个自己的低强度长时间。远一点，跟我。刚才在建议的那种，呃，先做高强度间歇，隔天再练长距离的生理机制有一点点类似。然后因为我隔天已经疲比,比较疲劳了，那在身体相对疲劳的情况之下，你要做低强度长时间的训练，勉强还做得起来。你要做高强度而且很大量，再一次跟人家厮杀的训练，嗯，除了练到意志力以外，其他的真的训练上面的实际的效果，不是说真的很好。哦，所以绝大多数情况，我会去建议说，周六跟人家团练，然后礼拜天自己独推。但少数一点的情况，我会这样子反过来建议哈，在能力相当好，我们在这边讲能力的话，先讲体能，体能已经有一定水准的客户来讲的话，那我会反过来建议说，你的周六先自己去练，然后周日再去跟人家厮杀。为什么会反过来这样建议？因为其实，在我们在比赛过程中，自己身体的状况的掌握和流利省力的这种，呃，算是这算什么巧思吗？呃，对自己身体状况的掌握和呃体力的保存，和在最适当时候把这些保存的体力拿出来一口气花光的这种能力，其实相对的也是很重要。所以，我如果碰到一个体能水准已经相当好，但是他不知道怎么比赛的学生的话，我就会跟他说：“你前一天前去骑长时间或长距离，而且这个时间或距离我会把它规定说一定要在某个目标以上，譬如说五个小时，你持续五个小时以上，骑多远我不管你，或者是说你今天就是从新竹骑到苗栗，然后到台中大甲，然后再回来，你距离就是在那里啊，你要骑多快多慢我不管你，可能唯一我就是只有。”跟你要求说，你中间不可停下来补给，你要进商店买东西可以，但是你就是吃的喝的买的时候出来上车，好一边吃一边骑一边吃包装一边吃喝这样子。唯一允许可能就是去加油站上个厕所这样。我、哦、用这样子的很简单的目标，这这等于是一个问题，用开放式的方法叙述，中间你怎么去解这个谜题，怎么去执行这个过程，我不管你。哦，但是因为他们知道说我隔天要去跟人家杀，所以潜在的这就会限制他前一天我礼拜六天要烟花四射，所以我礼拜六的训练他自然就会稍微保留一下体力。那在他做了保留体力的选择的时候，就是歪打正着，就是符合了我要让他这长时间相对都是低强度的这种要求。那为什么长时间的低强度很重要？哦，当然训练的不同的设计，有的时候我们也可以说，今天的一百四十公里里面，我要你做某些某些事情，我、哦、譬如说是几趟的重视或几趟的冲刺，这也都是有的。然、哦、后这个是依据呃选手的特性去需求去，或者是呃他的比赛特性或他个人的能力特质可以去做要求。但是作为一个大原则来讲的话，如果我今天有一段延长的时间，那我在这个长的时间里面，我都是相对稳态的输出。有一个好处就是，我们可以比较有效的去启动你身体的脂肪酸的分解机制因为自由脂肪酸的分解，你从从身上的肥肉，或者是说肌纤维旁边那个脂肪储存源的核色脂肪这些储源，要先把它从储存形态变成脂脂肪酸，变成变成甘油，那这种游离形态的方式，然后再进入到肌肉纤维细胞，进入到线粒体里面啊，去经过克劳伯循环啊嘛。这个很冗长的有氧能量产生，它其实需要一段时间去开机的，大概是两个小时左右才能够达到一个基本的活跃程度。所以，如果在我这一段长距离训练中间，我在哪个时候忽然给它一段高强度，或者是不小心给它一个陡坡，必须要去爬的话，哎，我强度一启动到无氧阈值以上，我身体就开始大量的使用碳水化合物，那。碳水化合物的消耗和、哦、糖类的燃烧和脂肪的燃烧在人体内是稍微有一点好像互相竞争的状态，其中一个提升了就会把另外一个稍微抑制一点。我血糖浓度提升了一点点的话，我就不会让我的血液中的自由脂肪酸的浓度提升，我总能量消耗来自于脂肪的比例就会下降。所以，哦，一样就是我刚刚所讲的，我这一段长距离，我如果能够平均的把。输出强度都压低来说的话呢，它对于我们产生能量省力的这种效果比较好。当然，最终我希望的目标是维持相当高的强度，但是在这么高强度之下，我还是有很高的比例是来自于脂肪的能量供应嘛，对不对？这才是世界顶尖耐力选手的这种呃生理的特质啊！哦。我一样的能量输出，我一样的消耗，我可以吃的补给比你少一点，我可以留的力比你多一点，我到最后关键性能爬坡、侧风的路段，呃，终点冲刺的速度，我就还是比你强，因为我的糖类留的多啊。哦，所以一个是省油的概念，另外一个是在关键时候油料要很多，要可以一口气放光光的那种概念。所以讲了赖亚战那么多一段。一个圈圈绕回来，我们就是在说，如果我的，呃，一个礼拜练八到十二小时的这种客户，我可以周六周日都训练的话，我就会建议最好最好是周六自己练，自己练才能够掌控强度嘛，才不会人家一喷出去你就想跟啊。然后周日你再去跟人家团体，用不对，我在说什么？这是比较少的例子，就是。能力好的选手我会去这样一个建议，而借由他前一天必须要自我稍微压抑一下，才不容易嗨过头。哦，就是把前面的体力都花光了，结果周日去跟他团练的时候状况不好。那这是属于能力比较好的人。那反过来讲的话，一般绝大多数普通大众，因为呃我刚刚所讲那个长时间低强度的训练方式，在状况稍微差一点的时候，你都还可以忍受，你都还可以做得出来，那就会。变成说反过来哈，绝大多数人我会让他周六前去团练，因为如果团练的那一天你的状况不是在最佳的情况，很多时候就是人家一发动公式，你就拜拜了，你你就根本跟不上，骑不在集团里面。那如果没有办法跟佼佼者去互相学习竞争的话，你团练的依义而已。里？没有啊，你就只是前面跑一只红萝卜，你就跟驴子一样去看着那只红萝卜在追而已，你还是一样在练个人能力，那这可能就有点可惜，所以。分两根，我我想我的重点是分，就是说这种状况，它其实也分两个情况，我们去可以看的。如果你的体能很好，你在你的这一群同场里面比较有点好像已经水准之上了，兵来将挡水来土掩，你们出什么招给我，我都还招架得住。如果是这种情况的话，哦，我就会建议说，你前一天先做长距离，隔天再去做高强度。不晓得大家听廖建仁这一集节目会不会觉得说，哦，你怎么好像从头到尾都一直在自言自语以外，还互一直在反驳自己的讲法？其实哈、哦，就是重点就在于状况不同，有不一样的应对手段，没有哪一个训练方式是绝对的错误。还有各位有听到我在讲其其中一个很重要的重点嘛？我们一直在讲脂肪的代谢，对不对？哦，但是。脂肪代谢，我我也我也提到了一个很关键，就是说，这个身体里面的生化的情况，最好是由来自于呃训练结构的影响。所谓的训练结构，就是我刚刚讲的长时间维持低强度，或者是我在今天进行持续耐力训练之前，前一天我进行了大量的肝糖消耗，这全部都是来自于新训练架构的影响。我完全都没有提到说，我吃的食物的比例应该要多少，或者是我的巨量营养素应该要以什么为主、哦。其实基本上。个人过往对于运动营养学的一些了解，包含两年制的那个国际奥会的竞技运动营养学程。呃，在于耐力运动来说的话，我们超长距的那种超马什么那种极地超马，或者是说那个呃 ，Race Across America 那种骑脚踏车一口气就是横贯美国东西东西按这种长时间超级长时间的竞赛不讲啊，因为这种竞赛的话，速度的成分比较低。除了这些以外，绝大多数的耐力形态运动，他们的能量摄取大中都还是大量的碳水化合物，应该是这样讲啦，哦。我听过一个呃帮职业一级职业队在做那种环发环西、环意大利那种三大赛的呃队伍去做能量呃那、呃、什么能量营养去做营养菜单。建议的那种学者哦，在我验 I O C 营养学生的时候，他有提到说，你不要去看说人家耐力选手吃的是什么高碳水化合物，还是什么高脂肪摄取的饮食，还是什么高蛋白的摄取饮食。你应该要去知道的是什么，就是他们的总能量消耗就是那么的大，所以最主要的一个因素是他们吃的总量很多。你如果拿他吃的总量里面，把他的三个巨量营养素分别拿出来跟一般生活做事生活的人比，甚至不要说做事生活了，跟一般运动员去比就好了。你会发觉这些其实三大赛的选手，他吃的是既是高碳水化合物饮食，又是高蛋白质饮食，同时又是高油脂饮食，因为他三个巨量营养素都要吃到很大很大的量，总共加起来的热量。供应才会是够的，但在这个分布里面，依然三个比起来是以碳水化合物所提供的热量数值最高啊、哦，所以这是关于哦耐力训练和营养方面必须要有的一个基本概念。那我们回过来，哇，光一个上班族讲到环发去，怎么会扯那么远？回来讲到哦，就是每个礼拜八到十二个小时训练量，然后你周末都两天都可以练的这种情况。当然啦，周末两天都可以练，基本上你就不会只练到八个小时，因为光一个上午，我们如果训练里程出去是早上清晨出门，中午回到家，大致上一天就可以有四个小时、啊。跑跑步的可能比较没有办法那么的长、啊、所以如果是以跑步的八小时的周训练量的话，其实你的周末大概会一天是两个小时，一天是三个小时，这样就已经算长了嘛，对不对？那你周间还是可以至少进行安排三天以上的周间训练。那周间训练的话，有可能也是呃晚上会有跑团嘛，哦、呃、会有这种强度比较高的间歇。所以如果是路跑选手的话，通常我会建议周六周日全部都是自己堆量的，或者是你是找能力跟你一样的人去做长距离的堆量。就是我要控制在低强度，最多最多不要超过中强度这种训练，一样为什么？就是叫那个打底能力要累积起来。那周间的话，你的强度日也是一样。我建议就是至少要每一个强度日中间都要隔天。那如果我们以12个小时训练的可以练12个小时的脚踏车选手来讲的话，周六周日都要4个小时嘛，这样就8小时去了。周间训练就只需要再塞四个小时，那这四个小时你就可以就是练四天，每天都一个小时，或者是练三天都一个半小时，哦，或两次的一个半小时，一次的一个小时左右，甚至是有两个小时和三十分钟这样搭配都无所谓，都可以。但是这边又提到了一个很关键的。我们刚刚所讲到的，这所有的训练时数，全部都是练专项而已，跑步就跑步，骑脚踏车就骑脚踏车。如果你有辅助训练的话，怎么办？像是有一些学生会一个礼拜跟我上一次重训课啊，啊，重训课基本单位就是一个小时嘛，一个小时通常都在做重训啊，不一定跟我啦，也许是跟他自己的教练，那我只是管他的课表部分这样子而已。跟我练的话，可能就有点不太一样。跟我练的话，我的私人教练课在这一个小时以内，我就会有30分钟左右是做有结构性的心肺耐力的训练，剩下30分钟我是做重训，或者是做一些改善他身体排列、改善他的呃功能性、改善他的一一些左右平衡的这种问题的训练内容这样子啊、哦，但是。重点就在于说，我刚刚才讲过，如果你有强度的日子两天以上的话，中间一定要隔天。那如果两天高强度间歇，再加上一天的重训或两天的重训，怎么办？这就很难塞了啊！一个礼拜就只有七天而已，我要一天全休，我要两天拿去做长距离，剩下怎么塞都没有办法塞到练一休一，怎么办？这个时候我给的建议就是，你的高强度日、你的间歇、你的速度、你的爆发力，就跟肌力安排在同一天。我宁可这样安排，虽然这样子可能不见得是最好的选择，这是次佳。因为你这样子排，一定就会有其中一个做的比较不好嘛。你你高强度间歇排前面，你要后面做肌力就会比较不好。啊，你如果你激激励的训练品质就會比较不好、嗯。啊，你如果激励排前面的话，你后面要练速度，要练强高强度，基本上练不太起来。哦，这是都是不太好的选择。但是如果你的训练缺乏这些因素，那当我觉得说你都需要排的时候呢，强的日强，高品质的日和比较低，呃，运动强度比较偏休休养生息的训练日。这个节律还是要很明显的抓出来。你宁可把强的东西全部都塞在同一天，让你今天就很很很超，就让你今天就是很爆，那隔天就是彻底的休息。这样子的安排会是比较理想的。那心肺前面先练还是重量前面先练啊、哦？这个呃，这种大宅问，只要是加入健身房的会员，一定都会问到教练的问题，在那力运动员也是一定重复在被提起的。这边提供一个很简单的判断方法：你的训练哪一个重要？你你要加强的到底是主要是什么？你要成为一个健身房里面很厉害的人，还是你要让你的专项很厉害？当然是专项啊！所以如果是专项比较厉害的话，专项比较重要的话，你游泳比较重要，你就先游泳嘛；你跑步比较重要，就先跑步。那、啊、你脚踏车比较重要，你就先骑训练台，做完这些专项的训练之后，休息个二三十分钟，吃一点东西，水分的补充，体能大概回冲了回来之后，还要辅助的重训，不管那个重量训练再怎么超，再怎么重要。它都是你专项的辅助，只要是辅助的东西，它的重要性性就是安排在第二顺位。所以我们在讲强度日的时候，两个都有的时候，绝大多数绝大多数都是专项先做，都是你的耐力运动先做，才会去练重量训练。很少数的例子会反过来。比如说，呃，像我之前所讲到的，不知道是不是在这一季的节目啦。我讲到说我很少把自己的耐力运动远去安排最大力量，但是其实零星的也有。那如果有的话呢，最大力量一定就会在前面先做，练完之后才去安排其他的。呃，像我刚刚讲到。我可能会安排速度训练嘛，我可能安排协调嘛，我可能安排一些比较技巧性的，我可能会安排一些有特殊重点在强调，而不是只着眼在它的强度区间应该怎么选择这种东西上面的话，很多时候我就会排在最大力量之后，或者是我会把最大力量和一样回到我最熟悉的脚踏车，最大力量和速度训练，我脚踏车有一种很常做的叫做轻尺高位转的这种训练。这个就会安排在同一天，然后就是轻脂高回转最大最大实力最大转速这种训练可以安排在最大力量后面练，反过来就不好。你先做了某一个训练，然后后面再在做最大肌力刺级的话，基本上失败程度呃，激励训练失败的几率很高，做不达标的成呃机会很大。那在勉强自己想要达标的过程中呢，受伤的风险也相当的高，呃，所以只有在这种比较少的特例会把它反过来，否则否则绝大多数情况都是你的专项先做，你的耐力要先练完，你的高强度间歇要先练完，我们后面才去做重量。那，呃，差不多了，我们要回来讲说为什么我会高强度的塞在同一天，低强度的。专心恢复的塞在，就是放在其他的空档。为什么要有这么明确的节律呢？这就要谈到一个话题，就是说，绝大多数耐力训练的、喜欢耐力训练的朋友们，都是喜欢那种节奏感，喜欢一种有点累，然后感觉可以持续的这种强度区间，那就是我们的 tempo zone。嘛。讲到这个时候，忽然我我我我们来插一个广告好了。呃，最近我有一个车友，也是以前长时间吃我课表的学生，他最近开始创业，他要去呃自己推一个品牌卖咖啡，然后他咖啡豆是自己选，然后自己烘焙的。他刚开始推出的一个烘焙的配方叫做 Temple Blend， 就是。中浅培呃中培的意思啊，我们都知，我们喝咖啡喝多人都知道，说咖啡豆的那种呃红豆子的呃深度是有差的嘛，浅培的可能是比较酸，然后比较呃有一些丰富的层次，那深培的话可能就是比较浓郁，然后也也也许会强烈到有烟熏或这种感觉。那我个人的话，我很喜欢深培和中培以上，我比较没有办法接受酸的味道。那这位车友呢，他的品牌叫做咖啡露伴。哦，他推出的第一个产品就是中培的豆子，就是大家都会最喜欢的，就像耐力训练的选择一样。耐力训练大家都喜欢练，有一点累，但是又不太累的 tempo zone 中强度区间。那我这位车友的话，他推出的第一个就是大家都能够接受的这个 tempo blend 中培的咖啡。那我才刚拿到第一批的试喝品，非常的喜欢啊、哦，所以在这边也推推荐给大家，让让你们可以去。稍微专关注一下，呃，话话说到回来了就是刚刚我讲有点累，但是感觉又可以持续，所以练了会很有成就感。在练了当下会很有成就感，觉得自己做了什么，然后又可以又不会说一下子就被迫要停止，所以绝大多数的耐力运动员都喜欢练这个区间。那这个区间的感觉也跟比赛当下的感觉很像。可能比赛当下的感觉会比这己还高一点点啊，但是大家都喜欢压在那个呃中强度区间的接近上缘这样子去累积它的训练量，但这会造成一个问题。这个问题就在于说中强度区间的上缘是什么？就是无氧阈值嘛。啊，无氧阈值往上突破了高强度，我们基基本上耐力运动，你想想看，耐力运动的目标是什么？就是无氧阈值要往上能够提升啊。但是这一条线，这个门槛。呃，用白话一点的形容，就是说，假设我今天心跳一百八以上是我的高强度的话，我不是要把心跳一百八练到1 9九，不是，而是我是希望我心跳一百八，原本是跑步的速度是14公里每小时，我要能够提升到15我原本在一百八的时候，我我骑出的瓦数是只有200瓦，我要提升到两5 0两百七，甚至300可不可以？是在这种前提之下。去进行的，所以当你要提升这个强度突破的时候，最重要的是客观的强度在训练中，有时候客观强度要去突破这个坎，而不是我一直在突破我主观对身体所造成的生理压力。不管是我们刚刚所讲的 tempo 的训练方法，就是稍微低于无氧阈值强度嘛，所以就是维持心跳1 7几、1 7几、160、170的这种状况，一直在累积，一直在累积。但这种方法呢，只会对其中一个生理两个啦，应该说两个，其中两种生理机制会有得到很好的效益。第一个就是乳酸的清除率，乳酸清除率在稍微低于无氧阈值的强度是最好的。另外一个就是我刚刚所提到的短时间大量消耗糖类的这种刺激，哦，提升肝糖烧烧补的生理刺激，这个是有很很有效的功能。基本上中强度训练就是这两个功能最最重要，但当然跟比赛配速有点关系啊，所以有的时候，尤其是对于比赛经验比较少的耐力运动员来说的话 ，tempo 训练还是相当重要。但绝大多数时候呢，这个训练这个区间的训练叫做“所以的高不成低不就”，我讲的一个好像很粗俗的方式，但是应该像。警示名言啊，哦，能能够让大家稍微得到一个警惕。你在这边练有一点累，但又不是真的很累的话，它就不够强，强到没有办法突破你的生理上限的限制，你的无氧阈值就不会进步，你就只会留在那里。你的天花板就是没有没有往上增高，没有往上垫高。那但是又不够低，不够低就会造成什么坏处呢？就是第一个，我们长时间。低强度那例子，我刚刚才讲，这可以提升你的自由脂肪酸代谢嘛，对不对？但前提是它的强度要相对低，怎么低？低到就是最简单的量测方法，就是我在运动过程中全程都可以聊天讲话，都可以唱歌的这种程度。那如果你自己一个人在练的话怎么办？你跑步的时候唱歌自言自语，骑脚车的时候，你可能会被人家被人家当做疯子。我以前也曾经有一个。队友就是用这么疯的方法练了、啊，但是他的个性比较独特一点点，所以他完全不在意别人的眼光，所以他可以啊。绝大多数人不会采取这种方法嘛？那这里再提出另外一个，不晓得你们有没有听过？有些人哦，就是那种耐力训练成瘾的人，在说，当我在练跑或在练骑脚踏车的时候，我可以帮助我思考，有没有听过？很可能有哦。那。其实我自己在很菜的那种实期，我刚开始实习阿瑟实习，我都完全没有办法理解这句话的意思是什么。因为我刚开始练的时候，我就是喜欢那种节奏感 ，tempo o 重的感觉。那你在 tempo 的时候呢？你在做 tempo 输出,出的时候，脑袋都会放空，你都只会专心的去呃注意自己的跑步的推蹬啊，或抬腿也好啦、啊，摆手也好啦、啊，或者自行车的踩踏的画圆也好，或者是很单纯的在判断。骑山路的时候，下一个转弯在哪里？现在的坡度给我的改变是什么？我要怎么去换挡？我要怎么去控制？我的感受是在可以接受的那个，有一点累又不太累的这个区间。你的你你大脑可以处理的事情会变得很少，你就只能专注在一些你运动中的当下。我们有时候在听一些很玄的东西，在讲说你你你要专注当下，但是因为。Tempo 这个强度有点高，所以让你的大脑没有办法有很大的氧气消耗，你就自然无法去思考一些你工作上遇到的问题，你你下一个阶段你要做什么，你人生的一些大道理都没有，都变成说只有运动这件事情而已。所以这也是一个很好的这这种呃自我检视的方法。当你在训练的时候，你可以想事情，你可以思考一些你工作上所遇到的难题，你可以思考到你你跟你的一些人际的。的、呃、应对，或者是像我自己的话，我在练的时候，我可以想我下一集的 podcast 我要怎么讲。你可以进行这些比较相对复杂的思考，的时候，代表说你大脑有余裕，但余代表说你身体相对没有到呃一定程度的缺氧。所以当你开始没办法去进行任何思考的时候，就代表说，诶，强度可能有点过高了。那我们讲高不成低不就嘛，低不就的原因就是因为你练。中强度区间的时候，你没有办法有效的去启动自由脂肪酸的这种分解和燃烧机制。那对于长距离要能够有效的去用最低油耗达到最高平均速度的这种能力的话，中强度区间刺激就不是很有效，就不是非常有效。记得我们最终的目的，我是希望相对高的速度，但是在这么高的均速维持之下，你还要有很多的比例是由你的脂肪来提供。所以，如果你的训练没有大量的时间是花在低强度去堆积的话，这个练法可能就呃会有一点点无效。那还有最终的一个重点啊，这边要有一个事情要稍微注意一下，我们不是真的要练的慢哦、呃，虽然。习惯做中强度、习惯做很多很多 tempo 训练的客户来讲的话，刚开始接受我的课表，都会觉得说啊，怎么慢到没有办法形容？好像骑个脚踏车，好像速度慢到好像跨床从车上面跌下来一样，不可思不可思议的慢，这么慢，怎么可能会有训练效果？但是各位要知道，最终我们的训练目的不是要那个慢，我们在做低强度的长时间维持的时候。它的真正的价值是在于说，对我的身体来讲，生理的压力是低的。可是你如果练得好的话，你生理压力是低的时候，你的速度可能是高的哦。你你的均速来讲，像我刚刚讲的那种例子嘛，均速25公里。如果今天我均速，我的低强度的均速就只有25公里。我出去跟一个能力比较比我好的车友一起骑车骑，我们骑一百一百四一百五。那、啊、他的均速如果是28我有没有办法跟上？可以啊，我辛苦一点而已啊。或者是中间几段路线，我就堵在后面，稍微挡个风，我还是可以跟他同一个时间骑完这段距离嘛，对不对？所以眼睛上看起来我们的速度会一样，但事实就是他的这一百二十公里都很轻松，我的这一百二十公里都有一点紧。所以你看，如果是这种状况的话，在这一百公二十公里最后，我们如果要爬个山，比如说我今天在台北工作，我要从西边骑回到台中，那我家在台中的南屯，我要越过东海大学前面那个前面那个东海坡，我要从那个中港路骑回去，最后那个中港路的坡也没有很陡啊，海拔也不高啊，可是那个是在一百公里以后最后才发生的事情。如果今天我整路都有点筋，然后跟我骑那个车友整路都很轻松吹口哨，那最后爬那个坡，你觉得谁会赢？当然是我的朋友啊，就是一样的概念啊。我们回到讲低强度，所什么叫做所谓的低强度？最终我的训练目的就是要把我现在低强度的实力，我现在心跳维持1百0只能有25公里均速的实力，我要去提升到我心跳一样1百0可是我可以骑到均速28 30十嘛，三十三十嘛，对不对？所以，其实大家不要去担心说练慢就会比赛速度变慢，不是这种意思，而是说你要练的结构要对，该快的时候要快。应该是我们换一个角度来说，如果你每次在该慢的时候你都练得不够慢，那你永远就没有状况好的那一天，你没有累积很多的本钱，让你可以去做很多很多的该快的训练。因为你的恢复能力不够好，你的底打得不够扎实，所以我们在讲大量高品质的训练累积的时候，如果这个高品质的意思，这个高品质这三个字的意思，代表说很高的功率输出,出、很高的跑速、很高的心跳率，那你的底如果不好，你有氧底如果不好的话，你的高强度的在线度，你有几支火柴可以拿出来跟人家烧，那就变成。你你就没有多少子弹可以打啦，卖火柴的小女孩烧了一包火柴，烧完取暖，然后马上就熄掉，马上要点了第二只，你你才手上才一包火柴而已，烧完之后你就能死了。可是如果你的你的火柴是五六盒的话呢，前面都一样去跟人家点那个火柴啊，点到你的对手一盒火柴烧完了，你还有第二盒火柴可以用的时候。这个时候你就活了嘛，这这叫这个时候就不是单一趟的高强度或单一次的冲刺或单一次的攻击或者追击，彼此之间分得出高下分不出高下的这种问题了，而是你有几趟可以用，我我出招一次杀不死你，我可以出第二招，我可以出第三招嘛。那你如果前面五六次对方都还可以咬得紧紧的，从第七次开始，哎，他跟不上的时候，拜拜，再见。当然，就这个时候重锤丢下去，我就走了，然后就距离就一口气拉开。那以讲到车来讲，公路赛的胜负不就在这个时候出现吗？虽然我讲得很危啊，但是实际上我通常都是两趟以后我就被撇在后面那一个。哦，但是在这边所讲到的例子，就是说你低强度，你你你该练轻松的时候，你如果不够轻松，你就会永远都没有好的体能可以在该超的时候，真的是一口气的练得很超。还有另外一个问题就是低强度长时间的话是在储存一个有氧耐力底嘛？那我们在讲的有氧耐力，呃，就是同样的输出的时候，你相对承受跟别人相比承受自己的身体的耐力是低的，你所耗费的资源是少的，这样子的话才能够最有效的去提升你真正要高强度输出的时候你有几趟可以用的这种意思啊，所以两者是相辅相成的。如果你的训练你没有把它分成很清楚，就是该强度该高的时候，就是噼里啪啦全部都出得来，你就比别人稍微差一点。然后强度该低的时候，你又没有做很好的有氧升息，你就是累积的只是很多的疲劳和压力。你这趟回来之后，觉得筋疲力竭哦，甚至是可能到睡不好的程度。你有有的时候太累，其实不容易入眠嘛。大家应该有这种有这种呃经历经验。哦，如果你的训练永远都是这样子的话，你的。整个训练期，每一个礼拜，每一个礼拜，每个月都只是这样子，一直在累积压力，一直在累积压力，一直在累积压力，有没有释放那一天？那除非你就是有机会可以彻底的休息，被迫休息。譬如说我我我不小心受伤了，我就没办法练；或者是我我我我就是要去外地工作，要出差，我没办法，我没办法找到训练场地，我没有我没有器材可以使用，我没办法带着车跟我出去。那这种被迫的休息时间，才会让你得到一个微微喘息的机会。那不小心就股体反弹，你的竞技能力就起来了，因为你身体得到适当休息。如果没有这些东西的话，你就是埋头苦干，一直累积这些生理压力。两个状况可能造成的结果，一个就是运气比较好一点点，你就是持续平平，人都无法突破。啊，第二个比较糟的状况就是，你累积压力，累积压力，一直累积，累积到后来就生病受伤。两个都不是好结果，啊、哦，所以我们在这边讲的，其实虽然一直说到现在，好，时间超过一个小时，都是以上班族，然后每周八到十二个小时训练量来做比方。我们在说的东西，它其实这些大原则都可以延伸到你每周可以练二十小时，每周可以练二十五小时的这种呃范本上面。啊，大原则要留意到啊。有些人会觉得说，我可以练的时间就少了，那我一定都要练很有价值的东西啊。所以我就是要练很多很多的高强度间歇，或或者是我要练很多很多的 tempo， 我要练很多很多的所谓的 LT 区间。其实我很讨厌这用这两个字哦，但是因为大家习惯了哦，所以我可以拿出来共同语言，你们都听得懂。但这就会造成我刚刚所讲的那种问题，你永远都在高不成低不就。你以为自己都在练很多很多的高品质，但是因为疲劳的关系，你没有你那些品质里面都没有真正高到很好，可以让你去突破你天花板的程度。然后再来就是我们回到前面所讲的嘛，很多时候低强度和相对很短的训练，以以,以慢跑来讲的话，就是所谓的恢复跑。哦，或者是说我们的缓和期，哦缓和油的这种东西，相对低强度，而且时间很短，就是练完之后好像才刚热身完毕，原本不太舒服，原本有点累，热完之后才刚刚身体开机顺起来了的这种感觉，这种训练也非常非常的重要，它是刚我们讲的低强度长时间有着完全不同的功能存在。哦，那这个也是一样，就是说，如果你的训练课表里面你没有这个低强度短时间的话，那就是很单调，很一成不变，就搞不成地步，就这样子。好、哦，那到了现在，大致上该讲的哦，时间参数的分布要怎么去安排，都已经聊到一个差不多了哈、哦。最后，最后我们要回来讲节目一开始的时候碰到这种问题。就是说，你如果知道你的目标在那里，但是现阶段你根本就达不到，你怎么样去慢慢的把自己练到这个程度？我我们刚刚所讲的维持期间的田径三项训练，就是每个礼拜要练23到28个小时。你如果现在一口气最多就只有13个小时的话，你要怎么把13增加到23 18个小时增加到28这中间要怎么安排？有一个很简单的呃指标啦，就是说每一年或每一季你的训练量的增加，大概跟前一季或去年相比，不要超过 10% 增幅增加的幅度不要超过 10% 而且百0其实是抓的很大的哦。能力越高的选手来讲的话，也许会用 5% 甚至 3% 这种。区间去抓哦，公里数或者是时间来讲的话，都是类似的。但是我个人在设计课表的时候，比较不喜欢用公里数啦，因为尤其是脚踏车来说的话，你公里数你跟均速有很大的关系。那均速就跟你练的内容有差别嘛？你练的内容如果很多是爬坡的话，均速就慢了、啊，你公里数累积的就会比较少。啊，你如果很多是比赛，那你的能力又还算不错。在比赛绝大多数时间的时候，你都可以不用干嘛、啊，你就是跟着集团的速度走，那那个均速就很快，你为累积公里数就很赚。所以其实不管是游泳或跑步，我都比较喜欢用总训练时速来看这件事情。呃，训练时速来讲的话，对我来说，我认为是一个做训练总量控管一个比较客观的指标，因为它比较不受你训练内容。分布的影响。你如果要用距离来分的话，你就要能够确保说，我今年跟去年，我这一季跟上一季，我练的东西都很平均，都差不多。我我不会这一季忽然多了很多比赛，我我不会今年忽然呃完全都没有没有比赛可以举通，通比通都在起训练台，而、啊、室内训练台的那个速度和室外其实也没办法做一个很好的对比嘛。训是是像过去的这两年。呃，绝大多数时间在室内做训练，那室内散热比较不好，所以其实我们如果是室室内训练来讲的话，你的你的总距离啊、呃，可能也看训练台的品，你所使用的训练软体的种类，或者是你训练台的品相了。还有你你的能气够不够强，你的电风扇够不够大，是都决定了你的功率输出和你的均数是怎么样子的换算，跟思维会完全不一样。所以一样回到那个老话，就是我总量的分布，我通常比较习惯用。时间，但就算是里程也无所谓啊、哦。你的里程进步的幅度也是一样。当你是越高端的选手，你已经是大概业余顶尖到想要迈迈进，就是全国前几名有竞争实力的，或者是你要到后门要去职业级那边边的时候，你的这种训练总量的增加大概就是百分之三至百分之五，每一年每一年的总量增加的幅度就不要太大了。好、哦，那。比较新手的时期，就可以有很大幅度的跳跃，你就可以比较积极进取一点，抓个百分之十或十五。但是大家要能够知道，就是说持续的进步是不太可能的。哦，如果我们是用每三个月为一季这样去抓的话，也许我前两季往上爬，第三季就是要稍微维持或稍降，不可能就是一路就是一帆风顺，一直往上加上去，这个是很难做到的。以以周期化。规划的概念来讲的话，我们就是要稍微有那种 hold 一下，维持，让身体能够去针对新的状况有一个最好的排列组合，有一个最好的适应的这种期间，或者是休养生息的期间啊、哦。所以这个就带到说，为什么以前我们有时候会讲说冬季训练到底要干什么？其实绝大多数在呃比较早期，我们看一些最。呃，最经典的欧陆赛季的安排，冬那些选手在冬季主要就是不干嘛，专心休息，玩一些体能活动啊。这些体能活动的目的都是在不是在训练，而是在给生活增添一点趣味，增添一点刺激，增添一点呃，平常我们在参赛的时候无法达到的一些身体的负荷。这这种概念哦，会有一些节律存在，然、哦、休息的节律是很重要的。所以，就算我们是长时间要把训练总量以一个目标做标杆，要慢慢往上加的话，记得这两个原则。第一个就是你要去这一季跟上一季，这一年跟上一年，要去定定一个百分比的目标。如果不到，我们要去追；但是如果看见快超过的时候，就要稍微 hold 一下哦，以免现阶段太早达到巅峰，抑制了后面的发展，或者是。产生受伤的风险，那这个一垮下来的话，后面就很难再爬回来。还有就是第二个重点，就是我要去安排节律，哦，一季增加，第二季增加，第三季要稍微减低一点点回来，你也不用减太多，你可以只是完全维持或减个五趴左右就好了。但是这个是有必要的。然后我们再讲最后一个周期训练的规划上面的重点好了。呃，其实周期什么叫做周期？周期就是现阶段专心先做一件事情，下一阶段再做下一个阶段该专心做的事情。就像我节目一开始所讲的那个课本举的例子，我这个周期我专心要练脚踏车进步。那三铁选手来讲，专心练脚踏车进步，游泳和跑步就持平就好了。我现在专心练游泳，那脚踏车和跑步呃游跑步就持平就好了，这样子的概念。一个阶段专心做一件事情，其他的东西先在稍微放着，你 hold 住就好，不需要进步，或者是甚至允许推一点点，这个就叫所谓的周期的概念。那更细节来说的话呢，周期就是量和强度的这种搭配变化。那我在做周期的安排的时候呢，有一个重要的原则，你要么就是量增加，要么就是强度增加。量增加的时候，强度可以减低。或者是量增加的时候强度可以不变，啊，强度增加的时候量可以减低，强度增加的时候量也可以维持不变。但是最最最忌讳就是什么？你把你的训练量和你训练强度一起冲高，这会出问题，几乎保证屡试不爽。这个我们可能就先不要讲说廖教练有没有曾经犯过这种错误了，因为这个错误真的是很低级、很很很蠢，能避免就避免。所以。我们就先不要告诉大家说我有没有干过这么蠢的事情，因为我真的不好意思讲、哦。但是重点就是你不要把量和强度同时往上推，这个真的几乎保证会出问题。呃，不管是理论上前面人的惨痛经验，或者是我好啦，我真的犯过啦，<笑>那自己个人所安排的课表上面，确实也曾经出过这种问题。不要太提起我之前。我第二集还是第一集就跟大家讲过了，你跟学习最好是就是从错误里面学习嘛，然后你最好就是透过别人的错误来学习，不要自己再重新再去犯这些错误，别人都已经帮你犯过了。那、啊、你如果不相信的话，你就去你就去磕磕撞撞，你去碰碰看。我我鼓励大家<笑>我，我也不会去反对。OK， 所以本季收官的哦，本季的重要。主轴就是耐力训练嘛，呃，其实这一集我原本还要讲，想了一些其他的东西要说，但是现在感觉好像差不多已经到了一个适合收手的时间点了。那我们也不要太点赞，就是一样喜欢我节目的朋友们，帮忙我按赞、留言、追踪和订阅。然后最重要的就是，呃，如果你周到有一些朋友们，你觉得。这个节目这一系列的内容，或者是哪一个单集对它可能非常有收获，呃，非常有价值的话呢，帮我直接跟他讲，有一个 podcast 叫做 S S E 训练漫谈，很适合你来听啊、哦。因为我最终所希望就是有更多人能够听到这个节目嘛，更多人从这些内容里面可以受惠。那相对的，越多人听，对我的曝光，哦，对我的扩散程度就会有越正面的影响啊。这个是你们可以对我所达到的最有效的帮助，这样子。哦，总之就是谢谢大家的支持，尤其如果你们这一集一路听到现在哦，一个小时快半，那再来的话就是多提问吧因为下礼拜我还会有一集碎碎念 Q&A 啊，碎碎念做完之后我就真的要休息了，我就要休到年底了、哦，所以有什么想问的赶快留言，不管你是透过脸书 IG 私讯，还是你要寄信到我的官网，透过透过我们的。The、interaction 的现象全部都可以，越多越好啊！让我们把最后的收官的这一集做的比较精彩一点点。那以上，我们下礼拜见，大家拜拜。